0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche alles das, was uns im Alltag begegnet und interessiert und auch alles das, was euch hoffentlich interessiert oder was wir hören, was euch interessieren würde. Deswegen diese Woche Wunschfolge. Thema Hundebegegnung. Genau. Vorher müssen wir aber noch mal einmal eine Rückfrage zum Rückruf-Podcast machen. Das klingt nett, ne? Mhm. Rückfrage, Rückruf. <lacht> ähm, die Rückfrage zum Rückruf war, wenn der Rückruf nicht mehr rückruft, <lacht> Aha. was man dann macht. Nee, wir hatten erzählt, dass der Rückruf versaut werden kann. Mhm. Ob man Pech hat dann einfach oder ob man, ich würde jetzt mal sagen, das Kommando wiederholt oder den Rückruf wieder macht oder ein neues Kommando,
1: sag mal was. Also du meinst, wenn der Hund jetzt einmal nicht kommt oder wenn der Hund äh, nee, gelernt du, hat, ja, auf diesen Rückruf genau. äh, grundsätzlich nicht mehr zu reagieren? Genau. oder? wenn es kommen
0: auch Blume sein könnte. Dann, genau.
1: Dann würde ich tatsächlich empfehlen, mit einem komplett neuen Rufsignal nochmal neu zu starten bei null. Hier jetzt! Zum Beispiel. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber, aber so in der Art. Ja,
0: okay. Ähm, wie hoch darf die Fehlerquote sein, würdest du denken, damit das passiert? Ach.
1: Man sagt ja, also möglichst fehlerfrei sollte man alles trainieren. Mhm. Es ist natürlich im wahren Leben nicht immer ganz richtig, oder nicht mal ganz richtig, nicht immer möglich, alles fehlerfrei zu machen. Es wird immer mal sein, dass ein Hund mal nicht reagiert, aber... Fehlerfrei bedeutet, also im Idealfall kommt er immer, da kann ich ja mit der Schleppleine arbeiten oder so, da kann ich im Notfall ja ähm, verhindern, dass er äh, trotzdem abhaut ähm, oder äh, man sagt, dass also mindestens 90 Prozent sollten funktionieren. Damit 90, er halt, okay. Ja.
0: Das heißt, bei 80 denkst du, ist schon
1: marginal ist schon verkackt doof. eigentlich? Ja, es ist halt hier hier öfter... Kann ich das denn wieder nicht, aufbauen? Also wie gesagt, wenn ich es sehr häufig habe verkacken lassen, dann baue ich es lieber mit einem neuen Signal nochmal ganz neu auf. Gut,
0: dann sei das. Oh, dann hattest du noch einen einen Wunsch gehabt, weil wir hin und wieder über tierische Begleitwesen unseres Lebens reden. Ach so, ja.
1: (lacht) (lacht) Tatsächlich wurde ich darauf angesprochen, dass ja nicht jeder unsere Hunde kennt. Und Kann dass wir die doch sein. mal kurz vorstellen sollten, weil wir immer wieder erwähnen, wer hier neben uns liegt und wer gerade wieder schnarcht. Und äh, hier schnarcht, wo gerade Wölfi. Wölfi <lacht> gehört ja zu dir, da kannst du doch schon mal direkt Wölfi vorstellen.
0: Ja. Wölfi ist zukünftiger Vater der Hovani.
1: <lacht> <lacht> Darüber reden wir noch. <lacht>
0: <lacht> ähm, Wölfi ist ein, oh, ein <lacht> orange ich immer so gerne zu sagen. Er ist nicht
1: rot, er ist orange.
0: Genau. <lacht> nee, in echt, glaube ich, in seinem Pass ist er sogar rot mit Lo. Mit
1: ähm, Lo? Mhm.
0: Mhm. Also er ist rot.
1: Also orange. Orange, können wir zusammenfassen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, jetzt wissen wir, dass du einen orangefarbenen Hund hast. Also, das also ist ein und ich wollte ja. sagen, jeder, der Wölfi
0: kennenlernen will, kann ihm einfach auf seinem Insta-Kanal ja. Wölfi360 folgen mit OE. Ähm, tatsächlich, das äh, Bildmaterial ist. Doch, ganz niedlich eigentlich. Wir sind noch nicht gekonnt in kurzen ähm, Insta-Reels, weil ja die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie so drei Sekunden dauert bei Menschen. Also unsere muss man wirklich 15 Sekunden gucken, weil sie oft auch niedlich bis zum Ende sind. Aber ähm, (lacht) (lacht) ja, nee, also Wölfi ist irgendwie, weiß ich nicht, wir schwärmen ja hier ein bisschen wie verklärte Eltern. Nein, gar nicht. Aber also Wölfie ist aus einer Arbeitslinie, das kann man vielleicht sagen. Wölfie ist kein Showcocker, Wölfie ist ein Arbeitscocker. Mhm. Der perfekte Nasenhund, wie wir ja im letzten Rückruf-Podcast auch nochmal <lacht> herausgestellt haben. Und wie er sich aber im Mentrailing macht. Er ist, ich finde ihn recht gelehrig muss ich sagen und da ich habe eine Freundin die ist Hundetrainerin und Ach. die sagt auch manchmal der ist recht gelehrig das ja. muss ich
1: ja sagen <lacht> <lacht> was ich denke verraten wir ihn nicht
0: <lacht> aber dadurch fühle ich mich motiviert mehr mit ihm zu Okay machen. also sage ich ähm, das weiterhin das genau. ist so klug <lacht> <lacht> so klug nein also ich finde ihn vor allem ist er zuverlässig nett. Ich glaube, das ist wirklich mm-hmm. auch ein sehr herausragendes Merkmal. Und er hat eine ganz hervorragende Hör mal, hör mal
1: auf. Wir Und mein Hund ist... Und mein Hund... Weil wenn ich jetzt mit meinen Hunden anfange, dann das haben wir ja nochmal... Das <lacht> Und schon ist die ganze Folge nur, wie schön unsere Hunde sind. Das will sie doch kein Mensch mehr anhören, oder? Okay. Dann also. schneiden
0: wir hier das nochmal raus. Walfi ist ein roter Arbeitsgucker. Nein, nein,
1: nein, das schneiden wir nicht raus. Er ist wunderschön und jeder darf das auch wissen, dass er ein hochbegabter, liebenswürdiger Ja, jetzt du, jetzt komm Jetzt ich Also meine Hunde sind auch perfekt die zukünftigen Mütter der Rubaniels Genau, die Mütter der Hubaniels. Der große Plan besteht immer noch, die Rubaniels zu züchten. Ich habe die Hoverwart-Mädchen Gemma und Alma. Gemma mit ihren knapp elf Jahren und Alma mit ihren zwei Jahren. Ja, was soll ich sagen? Perfekte, wunderschöne Hunde. Die riechen unfassbar gut, sie sehen verdammt gut aus. Sie sind hochintelligent und können eigentlich alles. So, habe ich das jetzt richtig beschrieben? Ja, ne? Du sagst gar
0: nichts. Was soll ich denn sagen? Ich hatte, äh, glaube ich, mal erwähnt, dass ich Gemmas Gesicht perfekter als Almas finde. Da habe ich sehr viel Schelte für gekriegt. Das sage ich also
1: jetzt nicht nochmal. Beide Hunde sind perfekt. Beide. Ja. Ich Eine würde Mutter jetzt muss alle Kinder gleich behandeln. Ja, äh,
0: ich glaube, das passiert nicht immer. Und das tun sie auch nicht immer. <lacht> Aber sie haben gelernt, dass das so sein sollte. Ähm, ich finde, Alma ist definitiv noch nicht so perfekt wie Jemma.
1: Aber noch sehr liebenswert. Zeit. <lacht> Und dann kriegen wir das auch. Das hin. fand
0: ich erstaunlich, dass du das gesagt hast, dass der Hoverwart tatsächlich eher drei Rüpeljahre hat, bis der entspannt durchs Leben gehen kann. Ja, die ist etwas spät ja. mhm,
1: Doch, also ja. sie ist noch etwas wuselig. Wobei ich finde, sie macht sich gut für ihr ja, junges, zartes Alter. Okay, mhm. manchmal könnte man ihr, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, genau.
0: So, also das sind unsere Hunde. Dann haben wir das, das Feedback gehabt. Ähm, oh, ich habe mit Wölfi angefangen mit der Klingel. Wölfi kriegt ja jetzt bald eine eigene Haustürklingel. Und jetzt
1: Meine Hunde haben Schlüssel.
0: <lacht> Schlüsselkinder will man ja nicht. Ne? Wenn die Mutti schon am März steht zum Kochen, möchte man ja nur klingeln. Und, und wir haben angefangen, das Klingelding aufzubauen.
1: Ach, cool. Ja, m-hmm. Okay, dann können wir und, das ja mal hier. Und wir
0: sind theoretisch morgen verabredet zum Mentrailing. Ne? Fällt mir ein, hatten wir gesagt. Oh mein Gott.
1: Haben wir das gesagt? Hat okay, dann müssen wir nochmal drüber ne? sprechen. Fällt mir
0: jetzt ein. <lacht> 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 so, <lacht> genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Also, Thema Hundebegegnung. Hauptsächlich redest du. Echt? Glaube ich. Na gut. Ja, Hundebegegnung. Ich mache Fazit und Rassen clever Geschichte oder so.
1: Okay, also ich gucke mal, was äh, Hundebegegnung. Also ich gehe spazieren und mir kommt ein anderer Hund entgegen. Das ist die Hundebegegnung. Und darüber wollen wir sprechen. Über so. diese,
0: nicht über, wir treffen uns freilaufend auf dem Feld und das sind die besten Freunde und man geht... Auch.
1: Sag und sag dann du, fangen wir du? erstmal
0: mit dem Spaziergang an. So.
1: Ist ja so der Klassiker, ne? Die Bürste ne? schwillt, das Vieh bellt. <lacht> Wie meinst du, das andere? <lacht> deine Bürste oder deine? <lacht> also ich gehe mit meinem Hund spazieren und mir kommt ein anderer Spaziergänger mit Hund entgegen, so. So anleinen, Klassiker. nicht anleinen? Ja, würde ich mal ein bisschen davon abhängig machen, was das andere auch für ein Modell ist und ob die sich kennen und was der andere Hundehalter möchte. Also ich finde immer, die goldene Regel ist, wenn mir ein Hund entgegenkommt, der an der Leine ist, dann nehme ich meine auch an die Leine. Ganz einfach, ohne auch zu diskutieren. Auch wenn meine perfekt bei Fuß laufen? Ja, ich finde, ähm, ob die perfekt bei Fuß laufen, das sieht ja immer von Weitem schon mal gut aus. Aber solange da keine Leine dran ist und man die Leute ja nicht kennt... Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Hunde gibt, bei denen das nicht funktioniert. Also ne? Es gibt es, viele schon, die mir auch Es gibt viele, bewegen. bei denen das ja. gut funktioniert. Aber wenn man die Leute nicht kennt und dir kommt jemand entgegen und der Hund geht zwar bei Fuß, ist aber nicht an der Leine, das sind sehr viele Leute halt trotzdem verunsichert, ähm, weil sie denken, Ja, soll ich jetzt meinen den rannehmen oder laufen lassen oder geht der wirklich weiter bei Fuß, rennt, macht der plötzlich vielleicht dann doch noch einen Satz auf mich zu oder so. Also das sind dann so Situationen, ähm, ich glaube, es es ist immer netter, wenn man den Hund anleint, im Zweifel, ne, als wenn man ihn nur bei Fuß gehen lässt, weil viele Leute das nicht so einschätzen können, ob der Hund wirklich in dieser Position weiter an einem Vorbeiläuft.
0: Okay. Mal angenommen, wir sprechen jetzt nicht von Agrohannes oder so, ja. sondern von normalen Hunden. Fändest du es nicht für die Hunde netter, wenn die entscheiden könnten, also wenn die frei sind? Natürlich. Wäre also, das nicht die bessere Variante als dieses Anleihen, Weil durchaus ja das auch so
1: ein... Aha, Moment beim Tier. Mitunter ja, aber du kannst halt nicht immer alles ähm, entscheiden lassen, weil ich, ich sag mal, es geht ja viel um Rücksichtnahme bei dem Thema. Ne? Also in der Kita
0: wird jetzt auch immer mehr entschieden,
1: was die Kinder wollen. Ne? Ich, ich finde es gut, wenn Hunde viel entscheiden dürfen wenn sie keine Fehlentscheidungen treffen. Das ist halt immer so. Man muss es ja ein kleines bisschen äh, managen, was die Hunde da entscheiden. Und vor allen Dingen muss ich wirklich darauf achten, dass ich ähm, keine Leute belästige und auch die Hunde der anderen Leute womöglich nicht belästige. Auch wenn mein Hund noch so super nett ist, wenn mir ein anderer entgegenkommt, der Hund ist vielleicht schon mal ganz schlimm gebissen worden, der hat vielleicht schreckliche Angst oder äh, ist läufig oder ist krank oder alt oder gebrechlich oder was auch immer, dann kann ich ja nicht sagen, Ja, mein Hund ist aber nett und lass den dahin purzeln. Das finde ich halt einfach nicht schön. Wurzeln. <lacht> ne? <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Also wir leinen an. Oder auch ab. Oder auch ab. Also, mhm. wenn wenn ich jetzt spazieren gehe und es kommt irgendjemand, man trifft ja auch meistens auf den Runden immer die gleichen Leute. Und äh, also man kennt ja einige. So. Und äh, da gibt es ja viele, bei denen weiß man schon von Weitem, ach ihr seid mhm. und dann lässt man laufen. Das ist ja auch keine Schande. Ne? Warum? Das kann man okay. ja ruhig machen.
0: Du hast mir mal gesagt, dass Hunde ja auch visuell sehr schnell in der Begegnung sind. Das ist ja eigentlich bei denen schon sehr viel von... Also, dass die ja eigentlich... Also, Hundebegegnungen untereinander lösen sich ja eigentlich schon von sehr weiter Distanz beginnend. Und die würden ja eigentlich erstmal auf sehr weitem Wege umeinander rumtänzeln oder sowas irgendwie.
1: (lacht) Vielleicht nicht unbedingt tänzeln. Aber sie, äh, ja, also eine Kommunikation fängt in dem Moment an, wo die sich ähm, zwei wahrnehmen. Und wenn einer den anderen sieht und schon mal zur Seite guckt oder am Boden schnüffelt oder so, dann ist das schon die erste, erstmal noch ähm, friedliche Kommunikation im Sinne von, ähm, ich gebe dir Zeit, ich mache was anderes, ich deeskaliere, was auch immer. Mhm. Und ähm, darauf kann man halt zum Beispiel auch aufbauen, wenn man einen Hund hat, der ähm, nicht unbedingt freundlich mit jedem kommuniziert. Das äh, ist nämlich sehr häufig das Problem, dass die Hunde ähm, weder die Zeit haben, sich mit einem anderen, der entgegenkommt, in Ruhe auseinanderzusetzen, noch ähm, den Platz haben, vielleicht einen kleinen Bogen zu gehen oder irgendwie solche Dinge zu tun, weil wir die eben vielleicht gerade an einer kurzen Leine neben uns haben und dann frontal ähm, die Begegnung mit dem anderen Hund haben und nicht ausweichen können und nichts Und wenn der Hund vielleicht mal kurz stehen bleibt, dann äh, ziehen wir den einfach an der Leine weiter darauf zu. Und ähm, das ist für viele halt einfach überfordernd, so eine schnelle direkte Annäherung.
0: Das heißt, du würdest sagen, ähm, Frage 1 Würdest du sagen, dass dieses also zack, zack, wir gehen jetzt einfach dran vorbei, zack, zack, gar nicht immer unbedingt die beste Lösung ist? Frage Nicht eins. immer.
1: Es ist halt, wenn das, ich sag mal, wenn das nur gut auftrainiertes Beifußgehen ist, das quasi unter Ablenkung auch funktioniert, ähm, dann ist das ja nicht falsch. Ähm, aber die äh, Hunde äh, kommen oft entspannter durchs Leben, wenn sie selbst kluge Entscheidungen treffen dürfen. Wenn sie ein bisschen Platz haben, wenn ich jetzt irgendwie auf einem großen Feld unterwegs bin, irgendwo am Strand oder so, dann sieht mhm. man das auch oft, dass die Hunde da in, in Weiten mögen, sich recht langsam annähern und dann äh, den anderen von Weiten erstmal abchecken. Dann geht man vielleicht ein bisschen näher drauf zu. Und äh, wenn sie so ein bisschen den Platz haben, ist das alles ein bisschen einfacher. Und ich kann halt vielleicht nicht immer und überall dem Hund die Chance geben. Ich denke, dass ein Hund auch lernen sollte, ähm, einfach mal irgendwo vorbeizugehen, weil das einfach im realen Leben doch häufig vorkommt. Mhm. Aber ähm, es ist halt immer die Frage, wie man das übt und wie die Vorgeschichte des Hundes halt auch ist. Ne? Okay.
0: Dann gab es ja sehr lange oder gibt es immer noch ja dieses, äh, ich setze den Hund hin und fütter ihn mit Leckerlis, damit er bloß nicht darauf reagiert, wenn einer vorbeigeht. Manchmal denke ich, okay, jetzt sind alle darauf trainiert, sitzen zu bleiben mhm. und zu warten. Wer geht denn jetzt vorbei? Ist es überhaupt pfiffig, dieses Kann es sein, be- ja aber ist das generell Situation eine dann. gute
1: Lösung oder eigentlich nicht ist das für eine Problemfalllösung schon es eher Es ist eine einfache Lösung äh, gerade wenn ich jetzt einen sehr stürmischen Hund habe oder einen sehr jungen Hund habe das kann ich in dem, im sitzen bleiben oder stehen bleiben oft alles ein bisschen leichter üben als im laufen wo der Hund dann vielleicht noch in die Leine springt mhm. ähm, außerdem derjenige der gerade ähm, mit seinem Hund stehen bleibt, der nimmt ja schon mal Tempo raus aus einer Begegnung. Das heißt, ich habe ja da schon mal ein bisschen Zeit gewonnen. Wenn der eine Mhm. weiterläuft und der andere stehen bleibt, dann nähert man sich halt nur noch halb so schnell an. Das macht es für viele einfach ein bisschen leichter. Äh, Was ich nicht machen würde, ist den Hund komplett mit Futter ablenken und den anderen vorbeigehen lassen, weil wenn mein Hund den anderen nicht mehr im Blick behalten kann, ist das natürlich auch stressig und wenn der plötzlich hinter ihm auftaucht und er hat ihn bis dahin vielleicht kaum bemerkt, dann kann es halt sein, dass er dann gerade eskaliert, wenn er plötzlich direkt hinter ihm ist. Ja. Also was halt immer wichtig ist, dass der eigene Hund wenn ich das mache, ähm, den anderen angucken darf, ganz kurz, dann belohne ich ihn fürs ruhige Hinschauen mit einem Futterstück, womit er vielleicht wieder zu mir hinguckt. Und dann darf er weiter dahin gucken, dann guckt er wieder zu mir, dass es das so ein bisschen den Wechsel hat, damit der Hund einerseits, na, ich sag mal, den Feind ist jetzt ja übertrieben, aber den Artgenossen im Blick behalten kann mhm. und andererseits halt von mir auch Aufmerksamkeit bekommt und, und positive Verstärkung für, entspanntes, ja, für Rübes, genau. ja. genau. das entspanntes, sozialisiertes Verhalten.
0: Genau. Ansonsten
1: gut. <lacht> kann man das natürlich genauso auch im Gehen machen, aber äh, wichtig, wie gesagt, nicht den Hund jetzt stumpf mit Futter voll dröhnen, ohne dass er da halt wahrnimmt, was ja. mir drum passiert.
0: Jetzt ähm, komme ich mir vor, als müsste ich mir so eine Interviewfrage hier überlegen. Du
1: musst gar nichts interviewen. Wie ist das denn bei dir? Du gehst doch auch spazieren. Mundebegegnungen sind bei euch gar kein Thema, ne? Nee, also,
0: nee tatsächlich nicht. Ja, Weiß ich nicht, nee. Ich, also ich persönlich finde einfach dieses zwanghafte Anleihen, vor allem, weil ich weiß, es in, das, also das finde ich einfach lästig. Ich tue das und verstehe das, dass man es machen... Mhm. Also ich mache das natürlich, aber dass ich das immer jetzt großartig finde, wenn man gerade gemütlich Gedanken verloren durch den Wald geht und weiß, weil ich würde genauso weiter durch den Wald gehen und man macht das einfach, es unterbricht ja diesen Flow <lacht> auch oft so ein bisschen. Also das finde ich einfach, ich persönlich, pff. und ich muss sagen, ich habe ja auch längere Zeit in Berlin gelebt und so, da gehen dir halt so viele Hunde an der Leine, äh, ohne Leine mhm. an der Straße entgegen, gegeneinander und nochmal hin und her und auf den Freilaufflächen, auf so viel engerem Raum als hier und es ist gar kein Thema und alle finden es normal. Und hier triffst du einen auf dem Spaziergang <lacht> und es ist ein Wahnsinnsakt. Drei springen in die Leine, schreien wie am Spieß. Und du denkst dir so: Oh Mann, der Quadratkilometer ist offensichtlich zu klein.
1: <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich auch alles so ein bisschen. Ja, vielleicht aber auch gerade, weil die da von Anfang an äh, so viele um sich haben, dass sie es für sie f- zum ganz normalen ähm, ja, Alltagsbild gehört, <lacht> <lacht>, ne? dass alle mhm. drei Meter ein anderer Hund entgegenkommt. Und wenn man irgendwie so auf dem Land lebt, dann haben die, ähm, ja, wie soll ich sagen, größere Reviere. Ja, schon <lacht> Aber das Gefühl, ne? dass das alles ihrs ist. Und dann kommt irgendwie mal alle drei Tage irgendein Hund entgegen, je nachdem, wo man wohnt. Ja, auch ja. wie man zeitlich geht. Ne? Ja. Also ich, manchmal geht man ja auch berufsbedingt
0: oder selber gerne aus Interessen ein bisschen antizyklisch. Dann trifft es ja wirklich echt selten welche. Ja. Ne? das stimmt. Du sagst ja eher noch dem Reh guten Morgen als einem anderen Spaziergänger. Das
1: ist es. Ja, wir haben ja hier ja tatsächlich mal ein bisschen, eigentlich sage ich mir auch das Glück, dass man spazieren gehen kann, ohne jetzt äh, direkt Menschenmassen zu treffen. Also ich hätte <lacht> deutlich mehr Freude daran, im Teutoburger Wald zu laufen als in Berlin in der Innenstadt. Ne? Aber das ist halt äh, Geschmackssache. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich generell jetzt nicht schon so ein, so ein Stadtmensch bin. Aber ähm, ich finde es, ja. Ja, <lacht> wenn es dann zu viel wird, dann hätte ich auch selber keine Lust zu. Ist vielleicht auch so ein bisschen eine Typsache, ne?
0: Mhm. Wollen wir noch, ähm, also ich würde gerne noch über rassespezifische kommunikative Probleme reden.
1: Ja. Ähm ja, Probleme, ja, also ich sag mal oder Missverständnis oder multilinguales <lacht> Verständnis ja, also die Dialekte, man, die genau, die Munde sprechen
0: wir haben eigentlich Fremdsprachen. Fremdsprache, Fremdsprache <lacht> in der
1: Fremdsprache hatten wir uns ja letztes Mal über haben wir ja mal besprochen, dass das dann der Wellensittich wäre, der eine ganz andere nee, du Sprache hast spricht, gesagt. ich habe das gesagt, ja, ich hab Entschuldigung gesagt, nee, ich bin ich ich ganz gesagt, durcheinander. die Fremdsprache
0: ist der Mensch in Spanien auch, das ist keine andere Art
1: ja, stimmt <lacht>
0: Also irgendwas zwischen Dialekt und Fremdsprache. Uns geht es im Wesentlichen um Körpersprache, Körperhaltung, Mimik, mhm. ähm, dass manche Rassen ein, also das. Nicht manche Rassen. Jede Rasse sieht anders aus. Folglich ist auch der Habitus und das Erscheinungsbild und auch das Gangbild einer jeden Rasse unterschiedlich. Und manche Rassen bergen dafür einfach für das Gegenüber ein vermeintlich recht, äh, zumindest mal dominantes Verhalten. Obgleich aggressiv, sei mal wieder dahingestellt, aber vielleicht dominant. So ein aufrechter, muskulärer, vorgestreckter Brustgang von diversen Rassen, die uns da so in den Kopf kommen. Aber auch umgekehrt finde ich das Routenspiel oder nicht mehr Routenspiel, Mhm. was man sehen kann oder nicht sehen kann. Manche haben
1: ja vielleicht gar keine Route oder sie haben eine dermaßen bepuschelt oder so stark gekringelt, dass die vielleicht gar nicht so sichtbar Und dass man gar nicht
0: versteht als Hund, ist das jetzt, äh, juckt es da oder oder wackelt (lacht) da was oder Mhm. so. Und dann natürlich auch die Mimik, ne? Mhm. Also... Es wird ja dann meistens immer auf die Kurznasigen geschimpft, dass die sie großen Augen haben und diese Nase, die sich sofort in Falten legt und dann die Zähne entblößt, als wäre es ein eher aggressives Verhalten. Ich denke, dass das auch durchaus Hunde, die das nicht gewohnt sind, diese Sprache zu sprechen, missinterpretieren können. Das ist ja
1: immer, ne? auch mit, mit äh, haarigen Hunden.
0: Ne? Genau, deswegen ja. das wäre jetzt das Zweite mhm. gewesen, ne? dass man sagt, ja, aber bevor, also das ist definitiv so, ne? dass ein Hund also, man muss lernen, französische Bulldoggen zu verstehen als Hund. Genauso mhm. wie die französische Bulldogger aber, glaube ich, verstehen muss, warum dem Cocker da die Lefzen so hängen. Ne?
1: Also, <lacht> Wahrscheinlich, ja. Denke
0: ich schon. Das ja, ist klar. ja keine Einbahnstraße. Und umgekehrt ist es aber auch diese extrem beplüschten Gesichter, Gesichter mhm. gerade bei den Kleinen, die eher ja so ein Knopfaugen-Plüschgesicht haben. Ja, es gibt
1: auch große Plüschgesichter. Ich hatte ja damals mal Brias. Ja, da, ne?
0: ja, das sind das ja Das sind schon ja eher auch große
1: Plüschgesichter. Gesichter ja, oder schon fast Mann. lang also
0: Denkt man immer an diesen ja. Comic, ne, wo die so, ja, <lacht> irgendwie genau. sich so in die Locke genau. da raus hat. Genau, aber da ist natürlich auch viel Mimik dann verloren, ne, Absolut, muss man sagen. Ja. Und das macht es auch extrem schwierig für das Gegenüber, das einzuschätzen. Mhm. Erst recht, wenn ich jetzt einer bin, der eher die Zähne blägt, weil ich atme. Und dann gucke ich in ein Plüschgesicht, wo mich nur schwarze Augen entgegen angucken, ist ja
1: vielleicht auch schwierig
0: zu ja. verstehen. Also viele Hunde
1: reagieren auch auf die ähm, Augen von, äh, von Hunden, die hell sind. Also wie ja. jetzt so typischerweise hm. manchmal auch bei, bei Hütehunden oder beim, beim Husky, wenn Australian die dann so Teppards hell sind genau, auch, mh, ja. wenn die dann noch so blaue Augen haben. Die Hunde haben oft leider, was soll ich sagen, das Problem, dass Artgenossen darauf irgendwie etwas äh, <lacht> verwundert und skeptisch reagieren. Äh, Na, ich denke, weil es
0: so krass nach Miose ja, ja. aussieht. Ne? Also nach den, nach den klein gezogenen Pupillen. Die ja eher dann
1: im Aggressions- denn im Fluchtreflex. Das Entstehen. Mag sein, ja. Also, Denk die ich. reagieren. Also, es ist halt einfach so. Ich meine, das ist ja auch, deswegen sagt man ja auch, die sollen im Welpenalter möglichst viele verschiedene Hundetypen. Man muss ja nicht jede Rasse äh, kennengelernt haben. Das schafft man ja auch nicht. Aber, dass man zumindest so ein bisschen den, Es gibt große Hunde, kleine Hunde, welche. werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Und <lacht> ne, dass sie halt wirklich wissen, äh, alle sehen anders aus, aber wir sind alles Freunde. So, ganz genau. einfach mhm. ausgedrückt. Ne?
0: Tatsächlich war mir das, also, ich habe das so erlebt. Ich war ja bei dir in der Welpenstunde, da waren ja auch sehr unterschiedliche. Ähm <lacht> Ein Hund schleicht durch den Raum. Aha. <lacht>
1: hier schleichen ja ständig irgendwelche Gestalten herum. <lacht>
0: <lacht> ähm Also ich wollte sagen, ich habe das ja erlebt bei dir, dass das ähm, so unterschiedlich ist. Nun ist es so, der Kocker ist kein Modehund mehr. Insofern ist er zwangsläufig interkulturell unterwegs, weil es jetzt ja auch nicht 100 Welpenspielgruppen Mhm. nur ein Kocker gibt. Aber ich meine, bei wirklich Moderassen oder typischen Rassen ist das ja durchaus möglich, dass man sich auch in Freundeskreisen trifft oder Freundeskreise Mhm. entstehen dadurch. Und deswegen fand ich das auch wirklich gut, dass du das nochmal extra betont hast, dass es gar nicht von Vorteil ist, wenn Labi nur mit Labi spielt und ähm, meinetwegen Frenchie nur mit Frenchie oder so. Die sollen
1: schon verschiedene äh, Hundetypen kennenlernen, aber man wird natürlich immer merken, dass sie auch ein ähnliches äh, Spielverhalten haben, so bestimmte Hundetypen. Mhm. Welfi äh, schreit immer,
0: kann gar keiner verstehen. (lacht) Wölfie schreit immer beim Spielen, versteht niemand.
1: Wie, wie der spielt. Warum spielt er eigentlich nie mit Alma? Die will immer und er will nicht.
0: Also wenn er spielt, er liebt, schreit er nicht. Aber.
1: <lacht> Deswegen will sie wahrscheinlich dann nicht mehr. Okay. Nein, aber dass die, ähm, dass die Hundetypen halt auch ein... ein ein Spielverhalten haben, was, was also so ein bisschen rassetypisch ist. Mhm. Na, also jetzt, um nochmal hier auf die Bulldogge zurückzukommen, da hatte einmal, als sie im Welpenalter war, hatte sie eine französische Bulldogge mit, die sie gerne gespielt hat. Und die war ja eigentlich schon deutlich kleiner als sie, aber hat halt auch dieses Körperbetonte und das mhm. passte halt wunderbar. Ne? Mhm. Also das, das haben die dann einfach auch durch die, ich sag mal, mangelnde Körperhöhe durchaus wieder wettgemacht. Mhm. Ja. <lacht> und äh, ja, also man muss halt immer ein bisschen gucken, manchmal. Hunde machen gerne irgendwelche Rennspiele und manche balgen sich lieber, aber dass sie halt auch so ein bisschen einschätzen können, ähm, was ist bei dem anderen jetzt Spiel und was ist vielleicht ernst oder so. Ja. Ne? Und dass sie dann mhm. halt das äh, nicht irgendwie gleich in Panik geraten, wenn einer mal ähm, irgendeine Spielform zeigt, die sie selber vielleicht noch gar nicht kennengelernt haben. Ne? Deswegen macht ja. man das ja auch. Ja.
0: Dann hattest du im Vorhinein noch gesagt, nicht, dass wir das vergessen, zwei Dinge. Das eine, ähm, dass man bei Hundebegegnung ja eigentlich nur seine eigene Leine im Blick hat, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Dieses, dass man immer, also ich sag mal, man ist genervt eventuell vom Gegenüber, wenn das da schreiend in der Leine hängt oder sowas, aber dass eigentlich auch viel an meiner Leine stattfindet, was ja. ich sehen kann und tun muss und eigentlich alles, ne? dass man sich da viel mehr an die Nase mhm. fassen muss, ob das Schnüffeln am Wegesrand vielleicht gerade ein deeskalierendes Zeichen war und ich nicht sage, oh komm jetzt, es ist aber Zeit genau. und so, ja. ne?
1: Und was ich dabei ähm, übrigens ganz oft erlebe, ist, dass, das, ähm, also es gibt ja viele Hunde, das wirst du auch schon gesehen haben, die schon von Weitem in so einen fixierenden Schleichgang kommen mhm. und... Ähm dass vielen Haltern das gar nicht bewusst ist, dass ihr Hund da im Grunde genommen schon äh, den, dem Gegenüber sehr deutlich irgendwo äh, droht <lacht> mitunter, ne? Und wenn die ja, dann der halt schon dann in den so na- spielen. Genau, mhm. der will gleich spielen. <lacht> Oder sie reagieren überhaupt nicht drauf. Also dass, mhm. dass man da halt zumindest bei seinem eigenen Hund schon mal dran arbeiten kann, dass er ähm, aus diesem Schleichgang rauszuholen ist, einfach mit einer Ansprache, dass er sich umorientiert, wieder zurück zu mir schaut ähm, und, und nicht anfängt, die anderen Hunde so anzustarren. Und wenn er das nicht schafft, dann im Zweifelsfall halt auch erstmal mit ein bisschen mehr Abstand das Ganze zu üben. Heißt, muss wie ich wieder eben, ein paar
0: Meter zurückgehen? Ja, oder, ja, okay. oder
1: ein bisschen, ne, wenn ich irgendwie ausweichen kann ähm, im Training jetzt, äh, dann, dann kann ich ja vielleicht, was weiß ich, neben dem Weg laufen oder irgendwas. Ja, okay. ne? hm. Wenn ich jetzt nicht irgendwo dieses Brummeer muss also, oder so. Also, dass ich das wirklich unterbreche Genau, dass man mhm. halt wirklich guckt, dass die da gar nicht erst mit anfangen. Also ich kann natürlich keinen Einfluss darauf nehmen, wenn ein Hund, der mir entgegenkommt, sich so verhält, dann ist das so. Ich kann ja jetzt nicht jeden da belehren, dass er seinen Hund irgendwie mal den Blick zu meinem verbieten soll oder so. Aber dann kann ich zumindest daran arbeiten. So. dass meine guckst du. Genau, guckst du, guckst du nicht. Mhm. Ja, das ist so, wenn die sich so in die Augen starren, dass ich zumindest gucke, dass ich meinen eigenen Hund nicht noch zurückstarren lasse. Weil wenn die sich beide in die Augen starren, dann knallt es garantiert.
0: Ja. Das ist offene Konfrontation. Mhm. Ja. Dann noch ein Satz zu den kleinen Kläffern oder überhaupt, wie es dazu kommt, dass die kleine Kleffer sind und was ihnen, dass sie ja eigentlich, wie du so schön sagtest, arme Würstchen sind, auch wenn es nicht so aussieht.
1: Ja, es ist ja oft bei den Hunden, ob sie klein oder groß ja. sind, wenn die Aber an Aber man der hat Leine den Kleinen Kläffen. halt
0: immer irgendwie ja. noch mehr als äh, ich bin ja auch manchmal hier zu, um einfach Klar. Diese ganzen, wie sagt, wie sagt man, äh,
1: die so häufig, Klischees. Kli- Klischees,
0: genau. Vielen ja. Dank, diese ganzen Kli- Klischees abzufragen und zu bedienen.
1: Genau. Ja. ja, das ist ähm, das Klischee, also die, die Hunde, die irgendwie sich an der Leine, wer weiß, wie aufregen, äh, die machen das nicht gerne. Das darf man immer nicht vergessen, ne? dass die Leute mal das Gefühl haben, das ist ein Macho oder der findet das jetzt cool. Ähm, in Wahrheit hat jeder Hund. Stress in dieser Situation, sonst würde er sich ja nicht so verhalten und das ist halt äh, für jeden nicht schön, aber um das äh, gerade auf die kleinen Hunde jetzt mal, ähm, finde ich immer gemein, wenn es dann heißt, der kleine Kleffer, dann habe ich jetzt irgendein so ähm, 3-Kilo-Persönchen da an der Leine und der hat von Anfang an halt irgendwie, alle finden ihn süß, als ihm erst recht und äh, alle stürzen sich auf ihn und die Halter der großen Hunde haben vielleicht auch immer gedacht, naja gut, ne, ja, ja, <lacht> der, meinem, ja. genau, der wird meinem nichts tun, da lasse ich meinen mal hinrennen. Und äh, dann kann es halt auch häufig eine, äh, ja, das ist das über schlechte Erfahrungen, sage ich mal. Schlechte mhm. Erfahrungen bedeutet nicht immer nur gebissen werden, sondern wenn man irgendwie zehnmal umgerannt wird von irgendeinem so Großen, ähm, sind das ja auch durchaus schon schlechte Erfahrungen. Und wenn die einfach nur Angst haben oder sich erschrecken und das vielleicht auch ein paar Mal öfter im Leben, dann ähm, ja haben sie halt Schon Stress in in Hundebegegnungen. Und ähm, dann kommt natürlich irgendwann vielleicht der Tag, an dem sie das erste Mal irgendwie ein bisschen nach vorne gehen und äh, die anderen zurückweichen. Und dann haben sie diese Lernerfahrung. Und die Kleinen. Ah,
0: das ist besser. Naja, und der andere geht ja nicht unbedingt extra zurück, weil jetzt wirklich der Schäferhund Angst hat vor dem sondern weil ja dann auch Herrchen und Frauchen einwirken, das Ganze zu deeskalieren. Dadurch ist das ja auch, ne? Das, das ist kann auch ja sein, ja. Kein echter, kein echter Sieg in dem <lacht> Sinne,
1: Naja, aber ähm, ein Zurückweichen, wenn, wenn irgendwo ein Hund nein, für schnappt, den, nach aber vorne ich meine, geht, das ne? ist ja eigentlich
0: nicht der, der Effekt, der passiert.
1: Nee, sozusagen. das stimmt. Nein, nein, ja. das schon recht, aber es ist halt wirklich, äh, ja, deswegen ich finde es halt immer gemein, wenn man dann so tut, ne, es wenn der, der kleine, der kleine Nein, er hat es halt auch so gelernt, äh, weil er sich nicht anders zu helfen weiß, ne? Wenn ja. man schon so klein ist und dann kommen immer zu alle von oben ja, recht bedrohlich, ne? Ja, vorne, immer, egal, Mensch, hier ja, alle. Genau. Auch, und
0: wenn der auch noch so freundlich schnüffelt, mhm. er kommt von vorne oben so, als würde er mir gleich in den Nacken beißen. Ja
1: und das sieht man ja auch häufig mal irgendwo äh, auch wenn man auf mal mal so gassi geht ne? auf Fotos ja dass dann irgendwie so kleine Hunde eigentlich schon äh, mit geduckter Haltung äh, Schwerpunkt nach hinten Ohren nach hinten wollen eigentlich weg sind aber leider an der Leine können nicht ausweichen und werden dann noch irgendwie beschnüffelt von so einem ganz großen äh, muss ja nicht mal ein großer sein kann ja auch <lacht> auf Augenhöhen Hund sein aber wenn man merkt der eine hat in der Begegnung schon ein bisschen Probleme dann ähm, lasse ich den zumindest nicht noch an der kurzen Leine dass er nicht weg kann weil wenn ich nicht flüchten kann habe ich vielleicht irgendwann nur noch die die Option, mich zu verteidigen und nach vorne ja. zu gehen. Ne? Und
0: wenn ich den dann als besorgte Hundemami instinktiv
1: auf den Arm nehme? Ja, es kommt auf die Situation an. Ich bin nicht dagegen, den Hund auf den Arm zu nehmen. Ähm, natürlich kann es dann passieren, dass ein anderer Hund an mir hochspringt, wenn ich so einen kleinen auf dem Arm habe. <lacht> das ist dann aber nicht mein Problem. Ja. Also dann müsste halt eigentlich der andere äh, Hundehalter dafür sorgen, ja. dass das nicht passiert. Aber äh, wenn ich einen ganz kleinen Hund habe oder meinetwegen einen Welpen oder sowas und dann kommen mir so Riesenbellos entgegen, galoppiert, auch wenn die nett sind. Aber im Zweifelsfall, bevor der da umgenietet wird oder dem irgendwie an aufs Kreuz springt, natürlich kann man seinen Hund hochnehmen, das das so ist überhaupt kein Ding. Logisch. Ja.
0: Wollen wir als letztes noch was sagen zu Hundebegegnungen im eigenen Haushalt?
1: Im eigenen Haushalt? Wie, wie viele Hunde laufen wir außer unseren?
0: Nee, ja, weil kommt bei Alma und Gemma zu Besuch.
1: Ja, macht er ja öfter. Mhm. Muss dann, ja auch
0: mal schönes Essen kriegen. Genau. Steht nämlich immer als erstes in der Küche. Hallo, genau, sie teilen gerne.
1: Genau, dann gibt es immer etwas Schönes. Ja, was, was Ist ja aber da nicht jeder
0: Hund so, dass er den
1: anderen reinlässt, sage ich mal. Ach so. Ohne Theater. Nein, unsere Hunde kennen sich ja nun auch. Ne? Ich würde jetzt, wenn jetzt ein wildfremder Hund einfach mal eben zu Besuch zu uns käme, dann würde ich das natürlich nicht so machen, wie wir das jetzt machen. So von wegen Tür auf, kommt alle rein und dann... Aber bei da. bekannten
0: Hunden müsste das gehen, ja?
1: es müsste das gehen, wenn meine Hunde den mögen? Und äh, ja, es, es wäre schön, wenn das geht. Also es... <lacht> Wie meinst du das? Ich kann nicht erwarten, dass mein Hund jeden ähm, in, in, in seinem... Kann Haus ich das darum... üben?
0: Empfiehlt sich das zu üben oder nicht? Oder ist es Safe Room? Sa- um hey, Safe Room wollte ich sagen. Was? <lacht> Wie heißen das? Hey, war ein bisschen übertrieben, aber... <lacht> Ach so, so, meinst du. Ja.
1: Also sie, sie, man, du kannst alles üben, wenn mir das wichtig ist, wenn ich regelmäßig ähm, auch andere Hunde aus irgendwelchen Gründen habe, die bei mir irgendwie äh, den, den Wohnraum oder was betreten. Vielleicht, weil ich irgendwie, was weiß ich, Gastronomie oder irgendwas habe und mein eigener Hund liegt da und dann kommen halt irgendwelche Kneipenbesucher, die auch einen Hund mitbringen könnten. Da würde ich es natürlich unbedingt üben. <lacht> Aber äh, ich also ich übe jetzt nicht äh, jeden Tag mit der ganzen Nachbarschaft, dass jeder mit seinem Hund bei mir das Wohnzimmer spaziert. Da sehe ich jetzt auch gar keinen Sinn. Nee, drin. das nicht. Aber ja.
0: mal, also eine gewisse tolle. Also es gibt ja welche, die sagen: Nee, hier kann sowieso keiner rein. Sowas denkt, also sowas, sowas geht gar nicht, ist für mich halt immer auch irgendwie anstrengend, egal ja, was es das ist. Das wäre für mich auch ja. anstrengend, ja. Das wäre ja durchaus, also ich meine, das muss nicht sein als Hundebegegnung, Nein,
1: nein, also das würde ich jetzt so nicht üben, als wenn ich es nicht unbedingt brauche. Ich setze einfach voraus, wenn die Hunde sowieso ein freundliches Sozialverhalten haben ähm, und das für alle gilt, dann gibt es natürlich bei Besuch im eigenen Haushalt auch nochmal so ein paar ähm, Dinge, die man im Kopf haben muss. Zum Beispiel Mhm. die Frage, verteidigt mein Hund möglicherweise seinen Futternapf, auch wenn der leer ist? Äh, Das gibt es ja durchaus auch. Das Lieblingshuhn. Das Lieblingshuhn, genau, das Spielzeug, (lacht) Ähm, solche Geschichten. Wenn ich jetzt weiß, dass es da irgendwie wichtige Ressourcen gibt und mein Hund ist da halt, äh, ja, keine Ahnung. Nimmst du die
0: denn weg einfach?
1: Ja, kann man ja für die Zeit des Besuchs notfalls wegräumen. dann ja. hat man schon mal einen Konflikt äh, gelöst, ohne dass mhm. es da Stress gibt. Ja. Ähm, da muss man einfach gucken. Es gibt Hunde, da kann ich halt, wenn der Gast kommt, die ihm eine Kaustange geben und alles ist schön. Und es gibt halt welche, da äh, gibt es vielleicht besser keine Kaustangen, weil dann gibt es möglicherweise Zoff. Und wenn der Besuch eh nach einer Stunde wieder geht, dann muss ich da ja nicht gleich irgendwas machen, was da zur Eskalation führt. Ne? Ja. Ansonsten, ähm, wenn man sowas vorhat, <lacht> vielleicht irgendwie Gäste, Freunde, die jetzt vielleicht neuerdings nur Hund haben und dass die einen weiterhin besuchen können, dann würde ich halt auch natürlich immer gucken, dass die Hunde sich draußen auf dem Spaziergang, im neutralen Gebiet irgendwo kennenlernen. Man läuft zusammen und ähm, nicht Geht dann zusammen Genau. Rein. Nicht so. Überraschungen, plötzlich kommen die mit einem Hund. Ja. her. drin. <lacht> genau, so nicht. Das will ja. ich natürlich nicht machen. Okay. Halt. Noch irgendwas? Och, ich weiß nicht. Man könnte da jetzt ja Stunden über nee. Hundebegegnung nee. philosophieren. Aber... Nee. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. sein. Wir können immer stundenlang philosophieren. Reicht. Alle haben gehört, was. Also, Fazit.
0: Fazit waren ja eigentlich durchaus äh, positiv. Wir haben sie ein bisschen einschlafen lassen, glaube ich. Fazit. Fazit 1. Ich moderiere das Gegenüber und. Ich moderiere die Begegnung und vor allem bin ich auch maßgeblich daran beteiligt, wie sie abläuft, egal was das Gegenüber macht. Und ich sollte sehr viel mehr auf Stresszeichen, Deeskalationszeichen und Körpersprache meines Hundes achten mhm. und ihm Möglichkeiten geben mit Geschwindigkeitsvarianzen oder mit langer, kurzer Leine. irgendwie Zeit sind. und Raum. Danke. Bitte. <lacht> Zeit und Raum zu geben. Zu Hause, bekannte Gesichter, okay, fremde Gesichter ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Kleine Hunde nicht als Agromäuse abstempeln, sondern darüber nachdenken, wie die Welt aus deren Perspektive aussieht und warum sie so sind. Und wenn man Besitzer einer kleinen Maus ist, dementsprechend auch mehr darauf eingehen, was dem Hund direkt da jetzt Stress macht. Und auch kleine Hunde kann man ja genauso heranführen wie die Schleichganghunde. Mhm. Ne? Dass die eskalieren Der Gang auf den Arm ist jetzt nicht alle Heilmittelslösung. Das hat hier niemand gesagt, aber in einem Stressmoment, wo jemand schutzsuchend an Mutti hochspringt, ist es nicht verboten, ja. quasi Schutz <lacht> zu bieten. Genau so. Und egal, ob mein Gegenüber dann sagt, sie verpeppeln <lacht> den ja total, wie sollen denn ja das jetzt überhaupt lernen? Das ist ja scheiße. Einfach weitergehen. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube mehr.
1: Weiß ich dazu nicht. Nö. ist halt.
0: großartig und Alma und Gemma sind großartig. Sind also, das, großartig. Sind diese
1: <lacht> <lacht> genau. das sind die ja. großartigsten Hunde überhaupt.
0: <lacht> genau. Und sonst <lacht> war es das.
1: Genau. Dann freue ich mich doch direkt schon mal aufs nächste Mal.
0: Hier, mach du mal mit Feedback
1: und so. Ich? Mit Feedback und so? Mhm. Also ich mache jetzt mal mit Feedback und so... <lacht> <lacht> Wenn jemand gerne äh, äh, Feedback geben möchte, darf er das bitte tun.
0: An unsere... <lacht> und so, an unsere... Okay, an unsere E-Mail-Adresse. Info at goodmorning-pets.de <lacht> <lacht> genau. Genau. oder ihr schaut mal auf unseren Facebook- und Insta-Kanal-Nählen in rein. Dr. Chris wäre aktuell noch. Livania-Wett und natürlich Hundeschule- muss ich dann mhm. immer gucken, ob das stimmt. Ja. Mhm. Hundeschule-Pudelwohl. Mhm. Oder halt auch Webseite, Hundestrich, Nee, wie <lacht> immer.
1: Ja, ich habe keinen Hundestrich. <lacht> Hundeschule,
0: Bindestrich, ne? ja. Ja. <lacht> de genau. Und wir freuen uns über Bewertungen, Feedback, Themenwünsche und alles, was sonst noch ist. Genau. Bis dahin. <lacht> Tschüss.